0: Hola de nuevo a todos los Podcast Escucha, los Demo Escuchas. Eh, gracias por acompañarnos una semana más. También muchísimas gracias por el apoyo y la audiencia del episodio número uno. Espero que les haya gustado, que lo hayan compartido y también espero que tengan un poco de comprensión. Eh, es el primer episodio. Obviamente hay muchas cosas que ajustar, corregir, mejorar. Y estamos en eso. Esperamos que a medida que vayamos practicando y haciendo nuevos episodios, vayamos solventando y superando cada uno de esos detalles. De verdad, muchas gracias. Así que aprovecho la oportunidad para decirte que si aún no lo has hecho, vayas al Instagram y puedas seguirnos y compartir nuestras publicaciones arroba demopodcast 007 en instagram arroba demopodcast 007 ese es nuestro instagram puedes seguirnos por allí comentar incluso interactuar puedes darnos algunas ideas para los episodios también compartir alguna apreciación algún detalle que desees que con gusto los recibiremos si deseas también puedes seguirnos en cualquiera de las plataformas de podcast, allí puedes buscarnos Demo PC. También puedes enviarnos audios, mensajes de audio por esas plataformas que con gusto también en la medida de lo posible estaremos compartiendo en alguno de nuestros episodios. Así que les doy la bienvenida al episodio 2 de Demo Podcast. Comenzamos. Episodio 2 de Demo Podcast. Como es la costumbre, estaremos hablando entonces del número 2 dos, DOS, o como es conocido por sus siglas en inglés, Disk Operating System. o en español, sistema operativo en disco. Esta es una familia de sistema operativo que fue diseñado en los años 80 para las computadoras personales, mayor conocida como PC, fabricadas por la gran compañía Microsoft o también por la familia de computadoras diseñada por la compañía IBM. Este sistema operativo quizás algunos de los contemporáneos lo recuerden, bastante básico, bastante sencillo, pero muy práctico para las exigencias de la informática en esos años. Sabemos que más adelante aparece el sistema operativo con interfaz de gráfica de usuario o más comúnmente conocida como el sistema operativo Windows en sus variadas versiones. Una de las características de este sistema operativo es que carece por completo de una interfaz gráfica, lo que lo hacía bastante sencillo y muy poco amigable a la vista de la cual estamos acostumbrados luego de que apareció la familia de sistemas operativos Windows. Tampoco utilizaba el ratón, aunque ciertas versiones incluían ya controladores para detectarlos, las primeras eh, versiones del sistema no contaban con la, el reconocimiento del ratón. También este sistema operativo carecía de la función multiusuario o multitarea. No se podía trabajar con más de un usuario ni en más de un proceso a la vez. Entonces podemos, quizás, decir que era un sistema operativo bastante básico. Bueno, gracias, gracias, de verdad, ingenieros informáticos, ingenieros en sistemas que lograron desarrollar sistemas operativos mucho más amigables que el MS-2 o el DOS. Por cierto, ¿qué versión de Windows tienes tú? Bueno, también... Hemos visto cómo la familia de Windows del sistema operativo ha variado también. Han incluido muchísimas funciones, las cuales son bastante funcionales para las exigencias tecnológicas, informáticas y de conexión para el siglo en que estamos viviendo. Hoy en día ya no existe este sistema operativo. El Windows lo trae como una aplicación, pero ya no es conocida como el 2 sino ya es conocida como símbolo de sistema realmente no sé para qué sirve algunos eh, informáticos lo utilizan para ejecutar comandos que era para lo que realmente servía cuando fue diseñado pero un usuario promedio de computadoras créame que no utiliza esta aplicación Así que espero que les haya gustado un poco lo que hablamos acerca del número 2, el DOS de este episodio. Hablemos ahora acerca del reino animal. Ese reino constituido por un amplio grupo de organismos vivos y según la clasificación científica los reconoce como seres vivos. ¿Por qué? Bueno, porque los animales también sienten y padecen, al igual que el ser humano. De hecho, ellos son capaces de relacionarse, de interactuar con nosotros y también hacernos sentir y padecer a nosotros también. Muchos de nosotros nos hemos encariñado, tenemos mascotas o hemos tenido en algún momento y verdad que siempre llegamos a cuidarlos, a quererlos, porque además de ser una creación de Dios, bueno, también se han ganado el amor y el cariño de muchos humanos. Algunas de las mascotas de verdad son reconocidas como parte de la familia. Algunos quieren a sus mascotas más que a un hermano o más que a cualquier amigo. Podemos clasificar este reino en tres principales categorías. Los animales salvajes, que son los que viven o se desarrollan en ambientes de libertad, como la selva, o sea, en un hábitat natural, en junto a los de su especie o a otras especies de animales salvajes. También están los animales de granja, que son los que se han adaptado a unas condiciones de vida digamos una combinación entre rural y salvaje aunque siempre dependen del ser humano y esta adaptación se hace con el fin de aprovechar los recursos que se pueden obtener a partir de ellos y por último tenemos a los animales domésticos a los que conocemos como mascotas Suelen tener una relación muy afectiva, fuerte con las personas. Además de brindar compañía, bueno, muchas mascotas también son entrenadas para propósitos quizás de salud, de seguridad o como guías para algunas personas que tengan alguna deficiencia o alguna enfermedad. Así que pudiéramos decir que la más común es ...de las categorías del reino animal que nosotros conocemos e interactuamos. Es esta última de la que hablé los animales domésticos o a las mascotas que quizás tenemos una o más de una en algunas de nuestras casas. Pero como este podcast no se dedica a la zoología, vamos a hablar aquí entonces eh, una clase experta de animales... Simplemente queremos hablar ahora acerca de cómo nosotros en la vida, la sociedad humana, eh, se ha encargado de poner algunos apodos referentes a los animales, eh, a algunas personas. Quizás por su similitud en la apariencia física en algunos casos, o quizás porque la característica o la personalidad de algunos animales se parece algunos de los personajes por ejemplo ¿quién no ha escuchado hablar de la pulga Messi? ¿verdad? la pulga Messi, ese apodo remoquete se le pone a este jugador de fútbol profesional, Leo Messi por su tamaño ¿verdad? sabemos que la pulga es un animal bastante pequeño bueno, por eso se le dice a él la pulga Messi ¿Y quién no ha escuchado hablar acerca de La Mamba Negra? ¿Se acuerdan? Claro que sí, ¿vale? ¿Quién no se va a acordar de Kobe Bryant? Reconocido por su apodo como La Mamba Negra. Y, y el rapero, el famoso rapero conocido como El Perro Fijón o Snoop Dogg. ¿Y qué podemos decir del Puma? No podemos olvidarnos del Puma, ¿verdad? José Luis Rodríguez, mejor conocido como el Puma. Bueno, ustedes al escuchar estos apodos, quizás se acordaron o están sacando cuenta de por qué a esas personas se les colocó ese apodo. Bueno, ya usted sacará sus propias conclusiones. Pero vamos a hablar ahora acerca de algunos otros eh, apodos de animales que se utilizan para las personas por ejemplo, cuando usted escucha que dice no, esa persona es un águila bueno, sabemos que las águilas son veloces verdad? Es un, es, una, es un ave bastante veloz, bastante ágil, muy rápida entonces cuando a una persona se le dice que es un águila bueno, se le está queriendo decir que es una persona viva, rápida verdad que una gente pila como dice uno muy por el contrario cuando a alguien se le dice o se le compara a aquel animal que conocemos por hacer únicamente el trabajo pesado el trabajo fuerte, el burro ¿verdad? cuando a alguien se le, se le compara o se le dice burro es por eso ¿no? porque el animal que hace el trabajo más pesado es el burro entonces cuando una persona no estudia, ¿verdad? O es floja para los estudios, bueno, ¿qué le toca? Conseguir trabajo pesado, ¿verdad? Aquí no queremos tampoco menospreciar el trabajo de esta gente, ¿no? Que es fuerte. Pero comúnmente a los que no estudian y les toca un trabajo difícil, pesado, fuerte, se le compara a este animal. Ahora vamos a hablar de la cabra. Ha escuchado la expresión es más loca que una cabra y es bastante aplicativo porque las cabras son, son alocadas. Usted ha visto un video de una cabra, ellas andan brincando, ¿verdad? De acá para allá. Bueno, se compara a las cabras, las personas locas así que andan saltarines, que no se quedan quietas en un lado. Y ahora hablando un poco de deportes, hay algunos personas que se les compara con el reptil caimán con el caimán no, ese es un caimán la persona que, que juega sin, sin respetar las reglas del juego sobre todo en, en, en deportes de contacto físico como el básquet, el fútbol una persona que juega así caimán es una persona que juega tosca de allí la palabra caimanera cuando uno le dice o le decía a sus amigos, mira, vamos a jugar una caimanera, vente. Quiere decir eso, un juego, un juego sin reglas donde van a jugar puros caimanes. Ahora, también a algunas personas se les dice cigarrón. ¿Ha escuchado que a alguien le, dice, le digan cigarrón? Bueno, yo particularmente he escuchado que... Algunas personas se le dicen cigarrón porque tienen la voz ronca. Entonces parecen, cuando hablan parece que estuviera un cigarrón por allí volando. El conejo, ¿a quién le dicen conejo? Bueno, realmente yo no sé por qué esta comparación, no, no conozco mucho a los conejos, pero sí sé que le dicen a las personas inocentes, a los ingenuos, que... Que quizás caen en alguna trampa. Ah, bueno, debe ser por eso. Acabo de descubrir por qué le dicen conejo a las personas que caen en la trampa. <risa> Tú eres un conejo, mosca, pendiente. Hoy en día hay bastantes conejos. Y hay bastantes cazadores pendientes de cazar algún conejo. Y cuando a alguien le dicen dinosaurio, ¿por qué creen que sea? Bueno, por la prehistoria, ¿verdad? Los dinosaurios son... Uno de los animales más antiguos, más viejos. Cuando a alguien le dicen dinosaurio es porque, bueno, estuvo por allá en esa época. Y aquí hay algo que les va a dar risa. Cuando a una persona le dicen dragón, ¿por qué será? Bueno, los dragones echaban fuego por la boca. No sé qué querrán decir cuando le dicen dragona, dragón a alguien. Así que pendiente, si te dicen dragón, revísate o cepíllate. También algunas personas le dicen gallina por los cobardes. ¿Verdad? Las gallinas le tienen miedo a todo. Tú quieres agarrar una gallina y ella lo que sale es corriendo porque son muy cobardes. Y a las personas altas también se les dice jirafa. El lince también muy parecido a la comparación del águila cuando a una persona le dicen no es que tú eres un lince bueno que es peligroso verdad que quizás es muy rápido o embaucador para hacer negocios quizás y hay una mascota doméstica muy popular es el perro cuando a una persona le dicen perro por qué será yo estuve pensando en esto oye ¿Por qué algunas personas les dicen perro? No, tú eres un perro, o él es un perro. Bueno, pueden haber muchas muchas causas, digámoslo así, de por qué a una persona le dicen perro. Pero el perro es traicionero, ¿verdad? ¿eh? La mayoría de los perros, cuando están obstinados, ellos muerden a su amo. Entonces, quizás es por eso, cuando una persona es traicionera quizás se le pueda decir perro no voy a hablar de las otras ocasiones por las cuales a una persona le puedan decir perro o perla. eso se los dejo a ustedes de tarea lo pueden, lo pueden compartir por el instagram luego que haga el post de este, de este episodio pueden comentar allí cuál animal se les ocurre que no comenten esta lista y el porqué de la comparación obviamente allí puedo leerlo y compartirlo y cuando a una persona le dicen rata o ratón bueno, pienso que es porque al igual que el ratón, ese roedor que se escabulle y destruye todo, bueno, la gente rata es así, ¿verdad? malintencionada, se escabulla y, y siempre anda como haciendo daño a, a otras personas o a algunas cosas y ese animal que tiene la boca grande que le dicen sapo. O se llama sapo mejor dicho. Bueno una persona que le dicen sapo es por eso. Porque habla de más. O tiene la boca muy grande. verdad Habla lo que no debe. O, o quizás. Con las personas que no deben. Esos son los. Muy conocidos sapos. Y si a una persona le dicen serpiente. ¿Usted ha escuchado o conoce a alguien que le diga serpiente? Yo sí. Tengo un amigo que le decimos serpiente, por cierto un saludo a mi amigo serpiente, no sé si, si me escucha él o alguno de sus familiares cercanos, cualquiera de ustedes le saludo a mi amigo serpiente que por cierto hace poco estuvo cumpliendo 31 aniversario junto a su esposa, Saludos serpiente. Otro apodo, otro animal que se utiliza para comparar a las personas es el tigre. No, ese es un tigre. ¿Qué pasó, tigre? Bastante famoso, al menos aquí en Venezuela. Se me olvida que nuestra audiencia es internacional. No sé cómo en sus países que me escuchan se, se diga o se aplique este, este apodo, tigre. Aquí se le dice tigre a una persona que es ágil, fuerte, trabajador, que es pila, que es activo? Bueno, ese es un tigre. ¿Qué pasó, tigre? Así es muy común ese saludo. También en, en algunas películas se compara el topo o se habla del topo a alguna gente, sobre todo en el, en el argot policial, ¿verdad? Esas películas o series policiales, cuando se habla de topo quiere decir un, un infiltrado, ¿verdad? Sabemos que el topo se... Se caracteriza o lo conocemos por andar escondido bajo tierra. Entonces así se les conoce como a los espías. Los que se esconden y escuchan o se infiltran en organizaciones para, para llevar información. Entonces son conocidos como los topos. La tortuga, bueno, a las personas lentas, ¿verdad? Que hacen todo lento. Se les conoce como la tortuga. Y el zorro, el último animal de mi lista es el zorro no, ese es un zorro y de paso viejo un zorro viejo se utiliza mayormente para referirse a personas que tienen experiencia, verdad que tienen quizás unos cuantos años de experiencia y se destacan en, en alguna labor, en alguna tarea, digámoslo así y entonces estas personas son conocidas como zorro zorro también se aplica en otra circunstancia de la cual tampoco hablaré en este segmento pero bien, espero que te haya gustado esta lista de algunos animales que utilizamos para comparar a las personas como dije, ya si sí, me faltó alguno, se te vino a la mente alguno otro puedes compartirlo en nuestras redes sociales en arroba demopodcast 007 en Instagram allí todos nuestros seguidores y mi persona podremos leerte y podemos interactuar por ese medio. Entonces, ¿verdad que los animales nos aportan muchos beneficios? Si tú compartes tu vida con alguno de ellos, sin duda has podido disfrutar de algunos de esos beneficios. Por ejemplo, hablando de perros y gatos, los, las mascotas domésticas más comunes, la relación que se establece con estos animales es bidireccional. O sea, uno les da amor porque uno percibe y siente amor de ellos hacia nosotros. Es algo que no puede esconderse. Por allí hay una frase conocida que dice que, que ni la tos ni el amor se pueden, se pueden esconder, ¿verdad? Bueno, así sucede con el amor que tenemos a las mascotas. Este amor es tan grande que terminamos sintiéndolos como como parte de la familia, ¿verdad? Como uno más de la familia. Inclusive algunos cuidan de nosotros. Como mencioné, algunos perros eh, o algunas mascotas domésticas son entrenadas para cuidar de sus amos. Bueno, y aunque no estén entrenadas, muchas de las mascotas que nosotros tenemos o tuvimos en casa, ellos nos cuidaban, ¿verdad? Entonces, ellos nos dan, ellos nos aportan, entonces nosotros también debemos aportarles a ellos eh, cariño, cuidado. Y según el científico Edward Wilson, todos los seres humanos sentimos una conexión innata con todo ser viviente. Y ser viviente se refiere él acá a quizás a un humano, animal o a una planta. Este científico desarrolló en este sentido la teoría de la biofilia. Si tú vives con un perro gato, quizás ya te habrás dado cuenta de que esta conexión, lo que se conoce como biofilia, es algo que surge espontáneamente. El vínculo que creamos con los animales de amor, de cariño, es gracias a esta ciencia o a esta teoría que descubrió o desarrolló el científico Edward Wilson. Si hablamos o continuando hablando acerca de cariño hacia los animales, entonces ahora entra en escena un factor clave, y eh, eh, es el amor incondicional, porque los animales, ellos no juzgan a su dueño por, por su estatus económico, estatus social, por sus habilidades, por nada de eso, ni, ni por su aspecto. Entonces el vínculo que se crea entre una mascota y un ser humano eh, es un vínculo puro, un amor puro, definitivo, incondicional. Sin obviar, por supuesto, el hecho de que esta incondicionalidad otorga una seguridad, una estabilidad emocional en esta relación. Así que para terminar este segmento acerca de los animales y las mascotas, lo haré con una reflexión de ese personaje como, conocido como Mahatma Gandhi él, él mencionó lo siguiente él dijo la grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados así que si quieres que te juzguen como alguien progresista alguien eh, moral positivamente ya sabes Cuida, quiere y protege a tus animales. Y en la sección culta del episodio 12 de mi podcast, vamos a seguir hablando del tema de las mascotas, acerca del cuidado de las mascotas. Cómo nosotros podemos hacer sentir segura, querida, amada a nuestras mascotas. Es importante porque al igual que cualquier ser vivo que tiene sentimientos necesita muestras de afecto, de cuidado para su bienestar tanto físico como mental. Entonces voy a dar 10 consejos, 10 tips sobre el cuidado de tu mascota. Así que presta atención. El primero tiene que ver con la higiene, verdad al igual que nosotros, eh, los animales necesitan mantener o tener una higiene adecuada. Y cuando hablo de higiene, no, esto no se limita únicamente al baño, ¿verdad? que es muy importante. Pero además de bañarlo con bastante frecuencia, según la sugerencia que diga un especialista, el veterinario, es importante también cortarle las uñas, limpiar sus oídos, limpiarle los dientes, el pelaje, eh, todas la, las partes de su cuerpo, ¿verdad? mantenerlas eh, aseaditas y en buen estado. Y esta parte de la higiene también tiene que ver con el entorno en donde él se encuentra o la mascota se encuentra. Por ejemplo, eh, su envase o, o su plato o el comedero donde se le sirve la comida y el agua también debemos mantenerlo bastante limpio así así se evitan enfermedades tanto para ellos como para las personas que vivan en ese ambiente verdad y también incluye mantener su cama donde duerma si es un, alguna colcha alguna Sabana, alguna almohada, algún cojín. Bueno, esto también es importante mantenerlo en, en buen estado de limpieza. Eso va a evitar eh, la propagación de enfermedades, algunos focos y mejorará la higiene de tu mascota y de tu ambiente. El segundo consejo tiene que ver con el ejercicio. Es importante que ejercitemos a nuestra mascota. Esto es algo sencillo, pero difícil, ¿verdad? Nosotros crear ese hábito o esa rutina de quizás salir a pasear unos minutos con la mascota. Eh, recomiendan una dos veces al día, ¿no? Pero quizás con la situación actual de cuarentena, de distanciamiento social, se nos haga un poco difícil, pero incluso... Dentro de casa nosotros podemos ejerci ejercitar a nuestra mascota. Es importante que ellos corran, brinquen, salten. Eso va a ayudar a que ellos se mantengan siempre saludables. Y nosotros también nos beneficiamos de ese poco ejercicio que quizás hagamos con la mascota. Otro consejo es darle cariño, hacerles cariño. El que tengamos contacto con la mascota para hacerle cariño va a ayudar a que esa relación de confianza se fortalezca, se, se cree y se crezca. Así que hacerle cariños a nuestras mascotas. También se nos recomienda hacerles masajes, masajes relajantes. Bueno, a, a la mayoría de, los, de las mascotas domesticadas les encanta esto, ¿verdad? Ellos se ponen al lado de él, su dueño para que les haga cariño y masaje y eso los relaja. Bueno, hágalo, hágale un masajito a su mascota de vez en cuando. Importantísimo el siguiente consejo. Visite regularmente a su veterinario. Mantenga al día sus vacunas. Hágale chequeos continuos. Estos son necesarios, son importantes para... Quizás destacar o prevenir alguna posible enfermedad. También recuerde mantener un registro de, o control de todas esas vacunas o visitas al veterinario. Eso es bastante importante. Recuerde recuerde visitar al veterinario. Recuerde que el, el veterinario también come, como dicen por allí. Quinto consejo, una alimentación adecuada. Bueno, esto va a variar, ¿verdad? Dependiendo de, del tipo de, de animal, de mascota, la raza, el tamaño, la edad. Pero para cada uno de estas exigencias existe un alimento adecuado. Así que asesórate de cuál es el mejor alimento para tu mascota. Recuerda que no siempre lo más barato es lo más conveniente. En estos días... Conversaba con una veterinaria y mencionaba que muchos de los alimentos que se encuentran por allí para nuestras mascotas no son alimentos completos, sino son suplementos, son algún algún suplemento de la alimentación. Entonces, si nos limitamos a darle solamente ese suplemento, la mascota no, no se va a alimentar eh, de una manera eficiente, va a tener deficiencia. Así que pregunta, averíguate con el mismo veterinario qué alimento es el ideal para tu mascota. Séptimo o sexto consejo es socializar. Socializar hace feliz a las mascotas así como nos hace felices a nosotros. Entonces dejemos o dejen que esas mascotas jueguen con otros. Por supuesto con otras mascotas amigables, ¿no? No queremos tampoco poner en peligro nuestra mascota porque un, un, un cachorrito quiere entonces salir a jugar con un perro más grande. También se nos anima o se nos aconseja premiar las buenas acciones de las mascotas. Si tu mascota cumple satisfactoriamente con algo que le pediste hacer, por ejemplo, haz pipí aquí no te orines aquí y lo cumple, bueno, dele su premio, dele su galletica, dele su masaje, sáquelo a pasear, dele algún juguito, alguna frutica, que él sienta que sus buenas acciones son correspondidas. Y el último consejo tiene que ver con disfrutarlo al máximo. Las mascotas son de vida corta. ¿verdad? bueno más corta que la vida de los seres humanos entonces es bueno aprovechar cada momento para disfrutar de su compañía y que ellos disfruten de la nuestra también así que a consentir las mascotas a cuidarlas a bañarlas a ejercitarlas a darle cariño a llevarlas al veterinario alimentarlas correctamente y a dejarlo que juegue con otras Así podrás disfrutar de esa compañía tan grata de tu mascota y ellos también estarán muy felices de que tú estés con ellos. Así que ya sabes, cuida, quiere y protege a tu mascota. Bueno amigos, así llegamos al final del episodio 2 de Demo Podcast. Quiero reiterarte las gracias por llegar hasta este hasta esta parte del episodio espero que te haya gustado que hayas disfrutado espero también que compartas el episodio con amigos familiares para que ellos también puedan disfrutar y este episodio o este podcast pueda llegar a más fronteras quiero compartir con ustedes que hasta la fecha el episodio número uno Alcanzó una audiencia bastante aceptable. Cinco países nos están escuchando. Ojalá y podamos aumentar el número de países que nos escuchan y también aumentar el número de personas que nos escuchan en cada país. Agradezco a la audiencia de Venezuela. Venezuela es el país que más tiene oyentes. Siento que era algo de esperar porque, bueno, país... Venezuela es el país donde vivo, donde tengo la mayoría de conocidos. Pero también cuento con, con tu apoyo para difundir este podcast a otras personas de otros países o del mismo país Venezuela donde te encuentres para que la audiencia pueda ir aumentando. Así que una vez más, gracias por escucharnos y muchas gracias por venir. Chao.